0: Vielen Dank für euch. Kann man mich so verstehen? Geht das? Ja? Wunderbar. Ich äh, muss, bevor ich noch einmal beten werde, sagen: Also, ich werde jetzt einfach du sagen, obwohl wir uns teilweise ja gar nicht kennen. Das ist nicht persönlich gemeint. Aber es ist leichter, als wenn ich jetzt immer hin und her springen muss. Wenn wir nachher persönlich ins Gespräch kommen sollten und sie an sie bevorzugen, kein Problem. Nur vorweg. Ich bete noch einmal. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist. Und du kannst in nur zu Herzen sehen, wenn du dieser große Gott bist, dann ist dir das möglich. Und du siehst vielleicht Zweite, die wir schon gehört haben, mit denen wir zu tun haben. Du siehst Glaube und Unglaube. Du siehst auch den Grund unseres Herzens und weißt, wie es uns geht mit dem, wo wir gerade stehen. Und danke dafür, dass du uns irgendwie auch ansprechen kannst. Und vielleicht hast du es schon getan. Ansonsten möchte ich bitten, dass du diesen Gottesdienst weiterhin dazu gebrauchst. Amen. Ich hatte in dieser Woche eine Mail, sie war in einem Extraordner, der ist schon dafür gekennzeichnet, dass man sich die nicht unbedingt zu sehr zu Herzen nehmen soll, aber ich bin hängen geblieben, weil da stand, ich habe 150 Millionen gewonnen. Das ist natürlich verlockend, fand ich. Und dachte, ja, das ist gut, das würde mir nicht schaden. Allerdings hätte ich dafür 150 Euro an irgendwas überweisen müssen. Und dann dachte ich, na ja. Ich weiß nicht genau. Ach nee, Dollar waren es und ich wusste nicht genau, wie viele Dollar jetzt äh, das in Euro gewesen wären, da habe ich es gelassen. Aber natürlich sind mir sofort Zweifel gekommen. Warum sollte mir jemand 150 Millionen Dollar oder Euro überweisen? Aus welchem Grund? Natürlich nicht. Natürlich war das im Spam-Ordner. Man liest das ja immer wieder, dass Menschen irgendwo so, äh, anderen Menschen so auf den Leib gehen. Und Kopfschütteln nehme ich dann manchmal wahr. Oh, wie kann man nur so naiv sein und darauf hineinfallen? Leichtgläubig. Wir benötigen doch den Zweifel genauso wie die Angst auch zum Schutz vor manchen Dingen. Es ist wichtig, auch nicht alle sofort zu glauben. Wir leben schließlich in einer Welt voller Betrügereien und Lügen. Am Montag fragte ich meinen Friseur. Ähm, ob das für ihn eher positiv oder eher negativ klingt, wenn er das Wort Zweifel hört. Seine Reaktion war, oh, komme ich dann schon wieder in eine Predigt? Dann habe ich gesagt, sicher. Äh, na gut, dann hat er gesagt, also ehrlich gesagt, es klingt eher negativ. Zweifel klingt eher negativ. Und ich glaube, es geht den meisten so. Der Theologe Karl Barth hat so sinngemäß dazu gesagt, es gibt zwei Arten des Zweifels. Das eine ist etwas Gutes, das will mehr wissen und das zweite ist der Zweifel, der uns hin und her schwanken lässt. Ohne Zweifel kann man blind sein, das ist wie so eine rosarote Brille, die immer nur das Gute sieht. Sie hilft uns, so hilft uns der Zweifel vielleicht genau diese richtige Balance zu halten zwischen Glauben und Infragestellung ein gesundes Misstrauen zu entwickeln, obwohl, da hat mein Friseur ja recht, es hört sich erstmal eher negativ an, Zweifel. Ich habe heute drei kurze Punkte, zu denen ich was sagen möchte. Der erste heißt der Charakter des Zweifels, der zweite Punkt heißt die Nummer eins in Deutschland unter den Zweifeln und das dritte ein Handbuch des Zweifels, also das erste. Der Charakter des Zweifels, es trefft sich zwei Freunde, man kann sich das gut vorstellen, in jeder Altersgruppe, ah, nee, nicht in jeder Altersgruppe, also es trefft sich zwei Freunde, so in meinem Alter, sagt der eine zum anderen, du, ich habe dich und deine Frau gesehen letzten Dienstag. Hm. Letzten Dienstag war ich nicht mit meiner Frau zusammen. Ups. Und was passiert aus, dieser kleinen, aus diesem kleinen Anstoß? Weniger Vertrauen, Kontrolle, Vorsicht, Vorwürfe, vielleicht sogar ein Zerwürfnis. Das ist das Wesen des Zweifels, nicht zu vertrauen. Nicht vertrauen zu wollen oder zu können. Aus Zweifel erwächst meistens Misstrauen. Leider bestätigen sich dann ja auch ganz häufig unsere Zweifel, oder? Also gerade in Deutschland sind wir da ganz groß drin. Ich habe zwei amerikanische Kollegen, die, die gehen da ganz anders mit. Sie sagen, das es ist typisch deutsch, das ist typisch. Deshalb vertrauen wir, weil sich diese Zweifel oft bestätigen, vertrauen wir am besten gar nicht so schnell. Und deshalb gilt Glaube zum Beispiel ja auch häufig als ein ganz naives Tun. Zweifel im Gegensatz zum Glauben ist eine intellektuelle Leistung. Aber was passiert, wenn das so ist? Was passiert in einer Familie, einer Gemeinde, einer Gesellschaft, wenn man sich nicht mehr vertraut? Welche Früchte hat das? Was entsteht daraus? Auf jeden Fall kein wünschenswertes Klima. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, also ich finde es gut, wenn man nicht zu leichtgläubig ist. Ich finde es gut, Dinge zu prüfen. Und ich finde es gut, die Dinge auf den Grund zu gehen, auch dem christlichen Glauben. Wie jämmerlich wäre es, den christlichen Glauben nicht überprüfen zu wollen, aus Angst heraus, dass er dem nicht standhalten könnte. Neulich sprach ich mit jemandem darüber in der letzten Woche und der sagte zu mir, natürlich stelle ich meinen Glauben immer wieder in Frage, er muss das doch auch aushalten. Wenn er, ich das nicht täte, dann käme ich wahrscheinlich in so ein seelisches Ungleichgewicht. Paulus, dieser große Missionar aus dem Neuen Testament, der schreibt ja, prüft alles, prüft alles und das Gute behaltet. Zweifeln ist nicht naiv und Glauben auch nicht. Ein sehr berühmter, also für mich sehr bekannt auch, vielleicht für, für euch auch, äh, bekannter Prediger aus dem 19. Jahrhundert, Charles Spurgeon hat einmal Folgendes gesagt. Es mag hier und da jemand unter euch geben, der ohne Glauben ist. Jemand, der alles prüft. Ein Freidenker. Auch ich bin jenem gleich gewesen. Es war eine böse Stunde, als ich einst den Anker meines Glaubens fallen ließ. Ich ließ mein Schiff von den Winden dahin treiben und sagte zur Vernunft, Sei du mein Kapitän! Zu meinem Hirn sei du mein Steuerruder. Und es begann eine wahnwitzige Fahrt. Es war ein heftiges Dahinfahren auf dem Ozean des Freidenkens. Als ich fuhr, begann sich der Himmel zu verdunkeln. Als Ersatz dafür begann das Meer zu leuchten. Ich sah funkeln als Gedanken, die mir Vergnügen machten, wenn dies das freie Denken ist dann ist es etwas Schönes, etwas Wunderbares. Meine Gedanken schienen wie Edelstein und ich streute sie aus wie Sterne. Ich begann sogar, an meinem Dasein zu zweifeln. Ich zweifelte, ob es eine Welt gäbe und ich zweifelte an meinem eigenen Ich. Ich ging an die letzten Grenzen des Unglaubens. Ich zweifelte an alle. Am Abgrund des Zweifels hörte ich eine Stimme, die mich fragte, und... Dieser Zweifel wahr sein? Damit erwachte ich aus dem Traum des Zweifelns und des Freilinkens. Der Glaube führte mich zurück. Er rief, hinweg, hinweg. Und warf, und ich warf meinen Anker bei Christus aus. Darum spreche ich zu allen Zweiflern. Ich habe diese Fahrt bis zum Ende gemacht. Ich wollte ein Ungläubiger sein. Ich habe es versucht. Erst war es süß, aber dann war es bitter. Ihr enttarnt ihn, ein Mann aus der Not, den Zweifel. Er findet in Gottes Wort und bei Gott direkt in seinem Glauben Halt und Sicherheit. Da ist Vertrauen, Beziehung, Liebe tatsächlich möglich. Früchte, die der, die der Zweifel nicht bietet. Mein zweiter Punkt lautet die Nummer eins in Deutschland unter den Zweifeln, der Selbstzweifel. Wir haben es schon gehört, Genug? Bin ich genug, um geliebt zu werden? Die Geschichte mit meinem Friseur ist noch gar nicht zu Ende. Also, ich war beim Friseur und dann habe ich ihn gefragt, und was denkst du über die Selbst unsere Gesellschaft? Und er sagte, der Hauptzweifel ist meiner Meinung nach der Selbstzweifel. Bin ich klug genug, reich genug, schön genug, normal genug? Da entstehen Selbstzweifel schneller als man denkt, unsere Gesellschaft Gibt uns Werte und Normen vor, in denen wir uns bewegen sollen. Und wenn nicht, dann wird man schnell ungenügend. Ein kluger mann faser so, finde ich. Selbstzweifel. Es gibt wohl niemanden unter uns, der das nicht kennt, oder? Das können wir alle auch malen. Das weiß niemand aufstehen. Oft sind es gerade die berühmtesten, die schönsten die vorne im Rampenlicht stehenden Persönlichkeiten, die am meisten damit zu tun haben. Kennt ihr Ishtar Isik? Kennt Isik? Echt nicht? Du kennst sie, ja! Ishtar Isik hat bei YouTube 1,1 Millionen Abonnenten. Ich auch. 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Und sie durfte 2017 unsere Bundeskanzlerin äh, interviewen, weil das Thema war, dass die jetzt auch 16 jährige wählen durften oder sollten, oder ich weiß nicht, irgendwie ging es darum. Und dann äh, am Ende des Interviews sagt dann Ishtar Isik zu der Angela Merkel, vielen Dank, das war übrigens mein erstes Interview. Und dann sagt unsere Bundeskanzler folgendes, Ihr erstes Interview... Und sonst machen sie nur, äh, nur Selbstdarstellung? Und ich dachte, ja, genau das ist es. Selbstdarstellung, so ist es. Wir machen uns unsere eigenen Bühnen heutzutage. Was wir dort aufführen, soll das sein, was andere von uns denken. Oder was ich auch gerne von mir selbst denken. So wie andere mich sehen sollen, meine Selbstdarstellungsbühne. Wenn wir dann aber merken, dass wir selbst dem gar nicht entsprechen, so in diesem analogen, in diesem Leben, dann können da schnell Selbstzweifel aufkommen. Weil ich gar nicht so bin, wie ich eigentlich gerne hätte. Oder wie andere mich sehen sollen. Corona ist ja wie so ein Brennglas. Das, was da ist, wird nur noch deutlicher, das können Einsamkeit sein oder Selbstzweifel. Eine, Psycho-, eine Jugendpsychiaterin erzählte mir in der letzten Woche, die Folgen von Corona sind, dass sie so viel zu tun hat, wie noch nie zuvor als Psych Jugendpsychiaterin. Bin ich genug? Wenn ich mich nicht mehr mag, wer kann mich denn dann mögen? Wer kann mich denn dann lieben? Jemand, der mich kennt. Der meine innersten Gedanken und Wünsche kennt. Ja sogar meine Motivation und meine Prägung. Ich glaube, Mirja hat das gesagt. In dem Anspiel. Mein ganz, mein ganz persönlicher Held der Corona-Zeit und den Fragen des Selbstzweifels, des Jesus Christus. Selbst ein Schwerverbrecher, der am Kreuz neben ihm äh, hing, der nur darum bat, dass Jesus noch an ihn denken möge, den hat er angenommen und geliebt. Das macht mir Hoffnung. Mein dritter und letzter Punkt, ein Handbuch für den Zweifel. Wisst ihr, was ich im Moment am allerschrecklichsten finde? Diskussion mit Corona-Leugnern oder irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Ich werde nicht über dieses Thema sprechen, nur das finde ich ganz schlimm. Und ich sage euch auch, warum? Weil man eigentlich nicht diskutieren kann. Diskutieren bedeutet, ich nehme meinen Standpunkt und lege ihn hin und lasse es zu. Dass sich daran vielleicht was verändert, aber das findet überhaupt nicht statt. In keiner Talkshow zu diesem Thema findet das statt. Alle haben ihren Standpunkt, den habe ich und den hauen wir jetzt mal gegen deinen und dann gucken wir, was passiert. Wenn Zweifel kommen, dann lässt sich das auch nicht ändern. Es werden immer Zweifel da sein, an fast allen Dingen. Aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Wir können überlegen, was wir füttern wollen. Wenn wir zu einem Thema etwas Positives finden wollen, dann werden wir das finden. Wenn wir zu einem Thema etwas Negatives finden wollen, dann werden wir das finden, immer. Und deswegen ist es ganz wichtig, genau zu überlegen, worum es eigentlich geht. Worum geht es bei dem Thema Zweifel? Eigentlich geht es nur um. Um Beziehungen. Wir leben als Menschen in einem Netzwerk von Beziehungen und für diese Beziehung ist Vertrauen alles. Vertrauen steht immer am Anfang. Man kennt diese Geschichten, ich glaube, ich, ich habe es schon als Kind gehört, zwei Wächter langweilen sich und der eine, der will den anderen ein bisschen foppen und sagt dann, ja, hinten brennt! Und der rennt los, stimmt gar nicht, ah, ah, und so. Und dann macht er das ein zweites Mal, da ist er schon skeptisch. Und beim dritten Mal steht er nicht mehr auf. Auch wenn es brennen sollte. Der Zweifel ist in Unglauben umgeschlagen. Er vertraut ihm nicht mehr. Das ist das Prinzip des Zweifels. Wo liegt die Wurzel des Unglaubens? Die ist Teil unseres Lebens, unseres Herzens, gehört zur Welt, weil wir nicht alles wissen, weil wir an so vielen Stellen vertrauen müssen. Wie war das bei Petrus, diese Geschichte, eben, die wir gehört haben, aus der Bibel, aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus hat so einen richtig anstrengenden Tag hinter sich, schickt die Leute nach Hause, die Jünger, das waren seine Schüler, die schickt er ins Schiff, sie sollen schon mal auf dem See rüberfahren, so ein kleiner Bergsee, fünf bis acht Kilometer lang, und Jesus wollte mal allein sein zum Beten. Dieser Bergsee ist bekannt bis heute dafür, dass ganz schnell das Wetter umschlagen kann, dass es ein Sturm aufkommt, der wirklich auch bis heute gefürchtet ist. Und irgendwann in der Nacht kommen die Jünger in diesen Sturm, in so einen Sturm, und wissen nicht mehr ein und aus, starker Gegenwind, und mitten in der Nacht kommt Jesus über das Wasser gelaufen. Und kommt zu ihm. Und nicht nur was Jesus geht auf dem Wasser, sondern Petrus dann ja auch schließlich. Und dann äh, zweifelt Petrus zweimal. Das erste Mal zweifelt er, bist du wirklich, bist du das wirklich, Jesus? Weil äh, ich habe das noch nicht so häufig erlebt, dass jemand auf dem Wasser geht. Und Jesus lässt sich darauf ein. Das zweite Mal steht er dann selbst auf dem Wasser, weil er es unbedingt wollte. Und dann sieht er die Wellen, das Unwetter, Guckt von Jesus weg, sieht nur noch das, was gefährlich ist und ruft Herr, rette mich. Und Jesus kommt und rettet. Er sieht die Wellen, die starken Wellen, sie haben stundenlang dagegen angekämpft. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Bild für uns, egal ob wir an der Glaubwürdigkeit dieser Geschichte zweifeln oder nicht. Das Problem ist ja, dass wir in solchen Zeiten, in denen wir in stürmischen Zeiten leben, eigentlich auch nur noch diese Wellen sehen, die Sorgen. Die Ansprüche anderer an uns oder unsere Ansprüche an uns, diese Wellen, die sehen wir. Und die Frage, die wir nicht beantworten können, die, die türmen sich auf. Immer mehr Fragen, die offen bleiben. Und ich glaube, das eigentliche Problem sind nicht die Wellen, sondern die Sichtweise. Wie sehen meine Fragen und Nöte aus, wenn ich meinen Blick auf Jesus halte? Auf den, der auf Wasser gehen kann. Und jetzt zurück zu uns. Wann hat der Zweifel eingesetzt? Als die Mädchen das vorgelesen haben eben? Von Jesus, der auf dem Wasser gehen kann? Oder als gesagt wurde, er ist Gottes Sohn? Sollte der etwa physikalische Gesetze aushebeln können, wer sagt das denn, dass das wirklich stimmt? Wir versuchen eine Antwort zu finden, aber müssen auch bedenken, naja, immerhin haben wir unsere ganze Zeitrechnung umgestellt, bloß wegen diesem Jesus. Immerhin gibt es Milliarden von Menschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und der Zukunft, die ihm folgen. Immerhin gibt es Menschen, die davon berichten, wie sie ihn erleben, die bereit sind, dafür zu sterben. Nur für eine Fiktion, oder ist da doch mehr dran? Dann die ganzen biblischen Belege. Aber wer sagt denn, dass die Bibel stimmt? Ist die nicht auch Menschenwort? Wir merken, eine Frage löst die andere ab. Der Zweifel will nicht festhalten, sondern löst ihn. Es ist eine Sache des Vertrauens. Definitiv eine Sache des Vertrauens. Beim Glauben und beim Zweifeln geht es um das Vorzeichen, mit dem ich daran gehe. Der berühmte Evolutionstheoretiker, Biologe und Atheist Richard Davis Dawkins sagte, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob Gott existiert oder nicht, aber ich habe mich entschieden, meinen Annahmen zu folgen. Er glaubt, seine Annahme. Er folgt ihm, baut sein Leben darauf auf und natürlich zweifelt er von diesem Standpunkt aus alles an, was dagegen spricht. Tue ich auch, aber von meinem Standpunkt aus. Dafür habe ich mich entschieden, für dieses Vorzeichen. Dann lohnt sich ja immer der Blick auf die Früchte, oder? Heute im Online-Shopping-Zeitalter, machen wir also ich mache das jedenfalls, gucke erstmal, wie sind denn die Rezessionen, wie viel Sternchen hat denn das Produkt bekommen, oder der Online-Händler. Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Es geht um Vertrauen, Glauben und Misstrauen. Wie möchte ich leben? Wie möchtest du leben? Wie möchtet ihr leben? Das entscheidet ich und das entscheidet ihr, auch wenn der WU zu Ende ist. Schließen möchte ich mit dem, was Johanna ganz am Anfang gesagt hat. Ne, wer hat es Entschuldigung. Eine Geschichte von Jesus. Ein Mann kommt zu ihm, Jesus ist schon sehr berühmt, tausende von Menschen kommen immer zu ihm. Und er sagt, mein Kind ist krank. Es ist wirklich schwer krank. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Not. Ich bin verzweifelt weil ich nicht mal mehr die Kraft zum Zweifeln habe. Ich bin verzweifelt, bitte hilf mir, wenn du kannst. Und Jesus sagt ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt, der vertraut. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf du meinen Unglauben. Ich glaube, hilf du meinen Zweifeln. Ich will glauben. Das reicht. Das reicht uns heute genauso.